0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Heute ist mein Gast Franziska und wir sprechen über Beziehungsabhängigkeiten und die Frage, ab wann man aus einer Ehe aussteigen und vielleicht auch niemals einsteigen sollte. Viel Spaß. Ja, hallo Franziska, ich freue mich sehr, dass du da bist. Endlich.
1: Endlich. Hallo, oh, hallo, doch. tut mir leid.
0: Ja, nee, ich weiß, dass es schwer ist, hierher zu kommen, beziehungsweise einen Parkplatz zu finden.
1: Jetzt habe ich es ja <lacht> geschafft. Ich habe
0: es geschafft. Ich erinnere mich, dass du hast du mir
1: geschrieben, dass du einen Hund hast? Nee. Nein. Nee. Das habe ich gerade kurz angedeutet. Ich habe nicht mal einen Hund. Ja, <lacht> du, ah, du hast keinen Hund. Aber wer ist Putin? Putin ist der Hund von meiner Tante. Ach so,
0: okay. Genau. Und du wohnst gerade bei deiner Tante? Richtig. Richtig. Vorübergehend. Okay, warte mal. Du hast mir aber geschrieben, dass du noch verheiratet bist, oder?
1: Ich bin verheiratet, ja. Ja, genau. genau. Mhm.
0: Wie ist da die äh, Lage? Beziehungsweise, warte mal. Ich, ich mache immer, ich stolper dann so in das Gespräch rein, aber ich ähm, niemand weiß ja, wie du
1: aussiehst oder wie mhm. alt du bist und so. Das Sag stimmt. doch mal dein Alter wenigstens. 38 bin ich gerade geworden. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, vielen Dank. <lacht> Unglaublicherweise. Ich kann es selber nicht glauben. Dass du mal so
0: alt wirst oder?
1: Dass ich so alt bin schon. <lacht> wie meine Tochter gesagt hat, ich dachte, du wärst 48.
0: Ja, gut, Kinder. Kinder. Sofort in der Abend. Ähm, nee, ja, meine Kinder sagen auch mal, ey, da ist jemand total alt ist gewesen, der war 30. Ja. So, ja. Tja, also. so ist es halt. Genau. Ähm, also, die letzten zwei Podcasts, das gebe ich offen zu, waren von den Themen her sehr, sehr schwer. Mhm. Hast du heute was zum Lachen dabei? Ähm, naja, wenn man ja. über sich selber lachen kann. <lacht>
1: Dann lache ich zumindest. Wir versuchen es mal. Genau. Also, äh, ja, also wie gesagt, ich bin noch verheiratet. Mhm. Mein äh, Mann wohnt im Ausland. Mhm. Wir sind seit, ähm, mittlerweile kennen wir uns 18 Jahre Ja. und sind seit zehn Jahren verheiratet. Und äh, ja, wir hatten schon auch von Anfang an gleich mal einen ziemlich schwierigen Start gehabt ähm, also mein Mann ist Deutscher? Mein Mann ist kein Deutscher. Mein Mann ist äh, Schwede. Verfahren, Muschand, Kommersnott,
0: kann ich sagen. Ja. Und du, ein wäldig
1: das ist ganz wichtig, das zu wissen. Du bist ein äh, sehr
0: schnuckliger Junge oder irgendwie sowas. Ne? Genau, du mir bist ein, gesagt. ein, ein äh, süßer Kerl. Ja, also so ein süßer Kerl, ja. siehst du? Also, schnück ja, macht genau. Sinn. Ich kann, also die wesentlichen Sachen kann ich ja, das gibt ja, ja ganz viele <lacht> lustige Sachen, die man auch
1: <lacht> wissen müsste oder sollte. Oder?
0: Das, das Besondere an Schweden, finde ich ja, ist, dass die egal in welcher Situation immer irgendwie frisch geduscht wirken.
1: Das stimmt, Frauen wie Männer. Ja, ist doch merkwürdig. Liegt ja. das an der frischen Seeluft oder duschen die ich einfach weiß sehr auch viel? Ich Also ich habe ja meinen Mann kennengelernt, der war der 35 und da bin ich auch aus allen Wolken gefallen. Ne? Und da haben wir schon gerätselt damals, wie kann man... Kann man so jung aussehen? Und er war nicht der Einzige an hm. dem Tag. Aber selbst die schwedische
0: Fußballnationalmannschaft, wenn die vom Platz gehen, sehen die nicht erschöpft aus, sondern immer wie gerade so
1: erfrischt. Ja, obwohl machen die so viel wie andere, ich weiß es nicht. So erfolgreich sind sie ja.
0: Na doch. Naja, hin und her rennen müssen sie ja trotzdem. Ja, das stimmt. Aber ähm, Gut. So, so, wo hast du
1: deinen Mann kennengelernt? In, in München. Mhm. Dort habe ich damals gewohnt. Ich war 19. Und ähm, den habe ich äh, im Hotel kennengelernt. Ich habe dort gearbeitet und er war Gast. Mhm. Und ähm, dann sind wir, haben wir uns verabredet, weil wir uns gut fanden. Ich weiß auch noch, welche Zimmernummer er hatte, damals er bekommen hat. Er hat die Honeymoon Suite bekommen. Warum?
0: Warst du zuständig Nein, für die War nee. ich
1: nicht. Es war ein Zufall. Aber es war natürlich ein kleiner Gag, als ich mhm. ihm den Schlüssel übergeben habe. Und das und war wie viel älter war er? 18 Jahre älter. 15 15 Jahre älter, also fast 16. Mhm. Und ähm, ja, wir haben uns alle, äh, das war eine, war eine Sportmesse und da wussten wir natürlich, dass da tolle Typen kommen äh, ins Hotel. <lacht> und, ich äh, nehme die Doppelschicht, bitte. Genau, ich arbeite spät und früh. <lacht> genau. Und äh, ja, also es waren natürlich viele nette Leute da und er, ähm, er hat dann eingecheckt und dann äh, habe ich ihm meine Telefonnummer gegeben. Warum gibst du ihm deine Telefonnummer? Weil ich ihn nett fand, weil ich gedacht habe, äh, er geht da auf so eine Messeparty und da könnte ich dann mitkommen, vielleicht. Und äh, ja, und dann habe ich ihm die einfach so gegeben. Und dann hat er auch angerufen <lacht> und äh, hat dann äh, gesagt, äh, er hat keine Lust auf die äh, Party, äh, ob ich mit ihm Sushi essen gehen würde. Mhm. Dann habe ich gesagt: natürlich. Mache ich sofort. Und dann sind wir Sushi essen gegangen und dann haben wir eine Flasche Pinot Grigio getrunken und dann ähm, habe ich gesehen, dass er einen Ring trägt mhm. und habe äh, ihn gefragt, ob er verheiratet ist, weil ich kurz vorher auch einen verheirateten Schweden gedatet
0: habe.
1: Mhm. Ach so, siehst du, das wusste mhm. ich nicht, dass die Schweden da so eine Spezialität haben. Nee, können. aber in dem Hotel, ich muss sagen, also in dem ich da gearbeitet habe, da ich habe da vorher auch schon einen vergebenen Mann gedatet. Also was für eine Art Hotel war das? Denn? Das war ein Hotel am Münchner Hauptbahnhof, aber ein ganz
0: normales Hotel. Ach, also, da habe ich mal als Zimmermädchen gearbeitet ach, im Hotel Apollo. Ja, das ist um die Ecke. Ja, das war um die Ecke. <lacht> aber das war Hotel Apollo. Also ich habe in meiner Zeit als Zimmermädchen nie Menschen dort gesehen, die ich attraktiv gefunden hätte. Es könnte an der Preiskategorie des Hotels
1: gelegen haben. Ja, aber das war jetzt auch nicht keine gehobene Preiskategorie, muss ich ja. sagen. Aber zu messen und Oktoberfest war ja. das immer voll. Verdammt, ja. hätte ich auch in Schweden haben können. Naja. Ja, auch ja. andere Engländer, Deutsche, ja, alles. War,
0: war alles Engländer. Ich mag sie sehr, aber nicht als Partner.
1: Ja, naja, wie bei mir ist es nun auch ein Schwede geworden. So, also ich hab, also genau. hat, er dann, hat er gesagt, er ist verheiratet? Genau, Na, er hat gesagt, er ist nicht verheiratet, er ist verlobt. Und ich, wie gesagt, ich habe vorher schon einen Schweden gedatet, der allerdings in Deutschland gewohnt hat. Und der hat mir von Anfang an gesagt, dass er verheiratet ist und drei mhm. Kinder hat. Mhm. Und das war auch okay und wir hatten dann eine gute Zeit. Und ähm, der war übrigens Kameramann. Ja, und da wollte ich damals auch da unbedingt zum Film. Aber dann habe ich ja den anderen in Schweden kennengelernt und dann ist alles anders gekommen. <lacht> was wolltest du beim Film machen? Ich weiß es nicht, ich fand es super interessant. Ich, äh, ich bin mit dem ein bisschen mitgereist, wir waren auf Mallorca, wir haben ein paar Sachen gedreht und ja, also auf
0: jeden Fall nichts vor der Kamera. Okay, also mhm. das heißt, was von dem anderen Schweden, äh, die
1: Affäre. Richtig, genau, okay. Mhm. Mit 18, oder? Genau, äh, da war ich schon 19, genau. Mhm. Mhm. Ja, und dann hat er gesagt, also er hat, er ist, also mein Mann, er ist nicht verheiratet und, aber er hat eine Freundin oder ist verlobt. Mhm. Ja, und dann, ähm, mh, genau, dann haben wir die Nacht verbracht äh, miteinander und dann ist er wieder gefahren und dann sind wir einfach in Kontakt geblieben. Mhm. Und dann hat er sofort, nach unserem Treffen, hat er sofort äh, die nächste Reise organisiert nach Deutschland. Und dann haben wir uns ähm, eigentlich fast jeden Monat getroffen. Ich bin dann auch nach Schweden mal zu ihm, äh, ich glaube zwei, drei Monate später. Und ähm, da weiß ich noch, da hat er dann sogar mit seiner Frau im Auto oder mit seiner damaligen äh, Verlobten im Auto telefoniert. Ich saß dabei, ich habe noch eine Freundin mitgenommen, ich wollte nicht ganz alleine fliegen und hat dann gesagt, ja, ich bin hier mit Kunden noch unterwegs und so und ja ja fand ich ganz schön krass also gut ich habe damals habe ich nicht so viel drüber nachgedacht glaube ich hm. und ähm, ja so haben wir uns einmal im Monat gesehen wir waren zusammen in Paris wir waren also wir haben uns in Paris getroffen wir haben uns in Stockholm getroffen wir haben uns in München getroffen immer so einen Monat versetzt und die Zeit verging halt so und ähm wie viel Zeit verging also es verging ungefähr, also äh, wir haben uns, das war August und im April, dann im Jahr drauf, äh, habe ich dann einen Brief von ihm erhalten, in dem er mir schrieb, dass er mir noch was sagen muss und äh, dass er zwei Kinder hat. Mhm. Mit der Verlobten? Ja. War die Verlobte oder war die, die Frau? War, die, die war verlobt. Also okay. ich habe es lange auch nicht geglaubt, dass sie nur verlobt waren, aber sie waren wirklich nur verlobt. Mhm. Ähm, ja, und genau, und dann... Dachte ich, das wäre alles vorbei, als er mir dann erzählt hat, dass er die zwei Kinder hat. Und, aber er sagte, nein, er will äh, bei mir bleiben. Und ja, und dann haben wir auch äh, haben wir auch geplant, dass ich nach Stockholm ziehe. Also, äh, ich habe das dann halt irgendwie akzeptiert, weil für mich war das dann schon zu spät, da auszusteigen, weil ich schon so. Ähm, verliebt war. Verliebt war und zu involviert in dem Und ich habe vor allem habe ich ihm alles auch geglaubt. nicht? Also, er, er hat gesagt, er trennt sich und nächsten Monat und nächsten Monat und nach Mitsommer und nach den Ferien und so verging halt immer mehr Zeit und mhm. dann äh, habe ich immer mehr gepusht und dann bin ich nach Stockholm zu ihm gezogen, in die Wohnung seiner Schwester. Obwohl er noch verlobt war. Ja. Und die Schwester wusste das? Die oder? Schwester wusste das, der Bruder auch. Ich habe dann bei seinem Bruder angefangen zu arbeiten. Und waren die nett zu dir? Die, waren, die Schwester war nett zu mir, der Bruder war relativ neutral. Und ja, wir haben uns dann halt ähm, in Stockholm auch getroffen. Also er hat mich natürlich unterstützt äh, finanziell. Mhm. Also die Wohnung wurde bezahlt und so weiter. Aber
0: was war, ähm, was war sein Ding? Warum hat er sich nicht getrennt? Oder nicht von dir getrennt? Die, ich meine.
1: Ja, also die Kinder. ne mhm. Die Kinder. Und äh, ja, es verging auch immer mehr Zeit. Jetzt ist natürlich schon äh, ziemlich lange her. Ähm, es war dann auch ging dann auch so ein bisschen hin und her. Ich bin dann ein paar Monate geblieben, dann bin ich wieder zurück nach Deutschland, weil wir halt immer die Diskussion hatten. Ja, trenn ich, trenn ich nicht. Ähm, mhm. so. Und äh, jedenfalls war ich dann fast ein Jahr da, als ich einen Anruf von ihr erhalten habe mhm. und äh, sie mich treffen wollte. Ja, wie unangenehm. Mhm. Mhm. Ich frage mich, was das bringt, die beliebte ja.
0: Treffen. Das ist so... Da muss man sich das Messer doch nicht nochmal reinrammen. Ja. Ich finde, der man muss es ausdiskutieren mit seinem Partner und nicht
1: mit der anderen Person, die da noch... Ich glaube, das war schwierig, weil auch bei dem Gespräch, ich hätte das halt im Nachhinein, sehe ich das natürlich anders. Ich war damals noch so jung, er hat mich dann angerufen, mich darauf vorbereitet und gesagt, ich bleibe bei den Kindern, er kommt nicht mit. Das war ein Fehler, wir hätten uns zu dritt, wenn dann treffen müssen. Mhm. Und er hat gesagt, sag ihr bloß nicht, wie alt du bist, sag ihr nicht, wie alt du bist. Ähm, weil sie war, sie ist so alt wie er und ich, wie alt war ich damals? Ich bin, glaube ich, dann 22 geworden, ja. Und ich habe mich mit ihr getroffen und dann äh, hat sie dann zu mir gesagt, äh, ja, was willst du von meinem Mann? Ich habe gesagt, ja, er liebt mich, er will mit mir zusammen sein. Und dann hat sie ihn angerufen, hat... Äh, dann so am Telefon zu ihm gesagt, ja, sie sagt, du liebst sie. Und dann hat, er mir das, hat sie mir das Telefon gegeben und er, ja, ich liebe dich, liebe dich. Und dann habe ich ihr das Telefon zurückgegeben und gesagt, ja, er sagt, er liebt mich. Und so ging das dann hin und her. Und letztendlich ist auch bei dem Gespräch nichts raus, weiter rausgekommen. Natürlich es war nicht. unangenehm. und ähm, wir haben Hat er ihr denn auch gesagt, dass er dich liebt? Nee, das denke ich nicht. Ich habe es ja nicht gehört. Er hat, er hat ihr wohl gesagt, dass er sie liebt. Nicht? Also, okay, ähm, Jugend hin oder her, ähm, kam
0: dir jemals der Gedanke, dass das möglicherweise nicht der richtige Mann ist für dich?
1: Ja, also ich habe natürlich versucht, Abstand zu nehmen, gerade nach, nach dieser Sache, weil er mich dann auch einen Tag später, das war der 31.12. angerufen hat, und mir gesagt hat, dass er bei seiner Familie bleibt. Und ich habe dann meine Sachen gepackt und bin dann am 1.1. zurückgeflogen nach Deutschland und habe gedacht, okay, gut, das, mhm. das war es jetzt endgültig. Mhm. Also wir hatten vorher schon diese Situation gehabt. Bin dann nach Deutschland zurückgeflogen und ähm, musste mir dann wieder alles aufbauen. Ähm, ich hatte ja dann hier auch nichts mehr, keine Wohnung, keine Arbeit. Ähm, Bist du gelernte Hotelfachfrau? Ja, Mhm. Aber ich habe nicht lange im Hotel gearbeitet nach meiner mhm. Ausbildung. Oder Kauffrau, da gibt's auch eine Fachfrau. Nur. Bin Fachfrau, ich Fachfrau. Ja. Und ähm, dann ähm, hat er sich nach vielleicht einem Monat oder so fing es wieder an. Hat er sich wieder gemeldet. Wir haben uns wieder getroffen. Also das gleiche Spiel, bloß ich wieder in München. Mhm. Und ähm, und wenn wir uns getroffen haben, war es immer schön. Ja, wir haben immer Urlaub gehabt. Es war immer ja, naja, klar, das machen. ist ja das Praktische an so einer Affäre. Ja. Ähm, wann, ähm, wann wurde es denn dann ernst? Ja, also ich habe dann ähm, in dem gleichen Jahr noch, äh, also 2003 bin ich schwanger geworden von ihm. Mhm. Absichtlich? Ja. Wolltest du ihn dann er wollte
0: Nee, er wollte auch ein Kind.
1: Mhm.
0: Interessant, obwohl er immer noch mit der anderen Frau zusammen war. Ja,
1: weil mir hat er ja gesagt, er wollte... Er wollte nur mich. Und du hast ihm geglaubt? Ich habe ihm geglaubt, ja. Mhm. Und äh, ich habe dann das Kind bekommen. War er dabei bei der Geburt? Nein, er hat es verpasst um zwei Tage, die Geburt, weil er beruflich musste nach New York. Ist dann äh, zur Geburt gekommen und ist dann zwei Tage später oder so wieder zurück nach Stockholm, weil er zur Taufe äh, seiner Nichte musste. Also das heißt, da war es noch heimlich, das Kind... Und ähm, ja, irgendwann hat sie es natürlich gemerkt. Und dann sind die auch in, endlich in eine Trennungsphase gekommen. Und als äh, unsere Tochter dann ein Jahr alt war, ähm, ist er, genau, dann ist er irgendwann dann auch ausgezogen. Und ich habe dann aber festgestellt, dass er sich mit noch einer Frau trifft. Also er ist von seiner Frau ausgezogen mhm. und... Du wolltest, du wolltest lachen, ne? <lacht> nee, ich wollte... Also du oh wolltest Mann, was oh zum Mann. Lachen. Nein, was
0: für ein Trauerspiel. Also mhm. seinerseits. Ja, okay. gut. Mhm.
1: Wie hast du es rausgefunden? Ähm, ich habe äh, gemerkt, dass er etwas anders war. Und habe... Also es war dann natürlich auch nicht mehr so schön, wenn man natürlich zu seiner Geliebten kommt und die hat auf einmal ein Baby, ne? Ja mhm. klar. Dann hat man nicht mehr... Also es war natürlich äh, schön, weil wir als Familie irgendwo zusammen waren. Aber es war nicht mehr...
0: Das, das Ungeschwerte, genau. ja,
1: klar. Und ähm, ja, ich habe das dann mit, der, mit dem anderen Mädchen rausgefunden und äh, da habe ich noch gestillt. Die nicht. wiederum jünger war als du? Die wiederum ein bisschen jünger war als ich. Mhm. Ich glaube, da hat einfach Angst vor Frauen, nicht? In Wahrheit. Ja, gucken wir mal. Ja, okay, ich bin gespannt. Und ähm, das ging dann auch fast ein Jahr. Mit der anderen Frau. Mit der anderen Frau. Hast du ähm, für dich aber nicht gesagt, mit so einem Mann will ich nicht zusammen sein? Ich habe ich hab immer gesagt, wir lassen das. Also ich habe gesagt, wir lassen das und äh, dann hatten wir das Kind und er hat weiterhin versprochen. Und er hat natürlich auch mal gesagt, das ist nicht so, wie es aussieht mit ihr. Also sie ist diejenige, die so aggressiv ist. Und, und das arme Opfer, der muss immer wieder
0: dahin und dann fällt seine Hose runter und ups. Fällt rauf, rein. Ja. Mensch. Hm.
1: Ja. <lacht> ja, das <jetzt lacht> musst du auch lachen. Ja, ja und dann ähm, äh, sind wir das erste Mal, also dann war er offiziell getrennt von seiner äh, Verlobten. Wir waren offiziell zusammen im Urlaub mit seinen Kindern und unserer Tochter. Wie alt waren seine Kinder zu der Zeit? Ähm, sieben und zehn, glaube ich. Hm. Und wie fanden die das so? Es war immer ein bisschen schwierig, weil ich ja nicht so gut Schwedisch sprechen konnte. Und äh, wir waren so ein bisschen immer, also er hat sich um seine Kinder gekümmert. Und ähm, ja, aber es war gut, wir haben uns gut verstanden. Aber ich glaube, es war für die Jungs schon ein bisschen schwierig, weil die waren dann auch recht still immer. Ja, aber irgendwie, ja, es war eigentlich nicht so schlecht. Mhm. Unsere Tochter war dafür sehr anstrengend. Auch da war sie dann fast zwei geworden. Ähm, ja, und ähm, genau, und dann gab es diese andere Frau noch und dann habe ich festgestellt, dass es noch eine gab. Ach du je, mein Gott, der ist aber beschäftigt. Der war sehr beschäftigt und daraufhin äh, ist es dann, als ich, als ich das dann rausbekommen habe, ist es dann, habe ich gesagt, also jetzt äh, reicht's endlich. Mhm, gut für dich. Genau, daraufhin hat er, ist er nach Deutschland gezogen. Und ähm, wir haben dann ähm, eigentlich eine relativ ruhige Zeit. Also wir haben ein ganz normales Familienleben dann hier geführt. Er hat hier einen Job gefunden. Ähm, ich bin äh, nochmal schwanger geworden. Und ähm, wir hatten dann andere Probleme. Wir haben uns selbstständig gemacht. Das war relativ äh, schwierig dann auf eine andere Art und Weise. In, Aber in welcher Branche? Äh, wir hatten Franchise ein kleines ähm, Gastronomie äh, nein äh, äh, Einzelhandel mhm. und äh, hatten mehrere Geschäfte und ja und ich habe ich habe die meiste Zeit stand ich im Laden und habe den Laden gemacht und habe auch meine Kinder un unwahrscheinlich vermisst die kleinen also wir waren wir haben geheiratet 2008 dann habe ich auch 2008 den ersten Laden aufgemacht und ähm, ja, habe dann eigentlich nur noch nur gearbeitet und irgendwann haben wir gesagt, das wollen wir auch nicht mehr weitermachen ähm, und er wollte wieder zurück nach Schweden, das mhm. war 2012 und dann haben wir uns entschieden, okay, wir lassen das, wir machen neu ähm, er ist dann, er hat dann einen Job bekommen in Schweden, ist dann schon vorgegangen, das war 2012 und ich habe dann, war dann alleine ungefähr sieben Monate habe äh, alles hier erledigt in Deutschland, also den, ähm, den Laden dicht gemacht, ähm, die Kinder, den Umzug, äh, habe alles äh, ganz alleine gemacht und ähm, also es war ziemlich stressig und dann habe ich irgendwann, äh, war dann der Laden zu und es war nur noch ein Monat, bevor ich umgezogen bin, die, äh, alles war geplant, äh, die Schule, der Umzug und so weiter und dann äh, war er auch in München gewesen und dann habe ich eine SMS bekommen und habe gleich gesehen, die ist nicht für mich. Eines Morgens. Also hat er sich vertippt? Ja. Und was stand drin? Also auf Schwedisch und er hat ja nie mit mir in Schwedisch gesprochen, mhm. dass er ich vermisse dich und irgendwie so nur, weil ich dich melde, heißt es nicht, dass ich nicht an dich denke. Mhm. Sowas in der Art.
0: Für romantisch.
1: Und, ja, und dann wusste ich, sofort dass, es, also ich wusste sofort, dass es nicht für mich war und dann ja, sind mir eigentlich irgendwie so ist alles so über mich zusammengebrochen. Also auch der ganze Stress der letzten Monate. Und dann habe ich dann sofort am Abend auch noch gleich äh, ich, habe ich, hab ich die Möglichkeit gehabt, in seinen Computer reinzuschauen, habe gleich äh, E-Mails gefunden und habe ihn auch gleich darauf angesprochen. Und er hat auch gesagt, ja, es tut mir leid, das ist alles nicht so, wie du denkst. Und sie bedeutet mir nichts. Sie bedeutet mir nichts und das ist nichts. Also ne? also mhm. in den E-Mails wurde schon gleich von Liebe und Vermissen gesprochen. Wie oh, viele waren es? Eine nur? Eine eine, also eine Frau, mit der er geschrieben hat, mhm. das kommt kommt noch mehr. Also, okay. und, äh, <lacht> und du bist immer noch mit ihm zusammen. Mit Faszinierend, ja. okay. Und mhm. äh, ja, wir hatten ja mittlerweile zwei Kinder und, und ich habe hab, hab mir dann überlegt, ich habe es niemandem erzählt äh, und habe dann überlegt, was mache ich jetzt? Und dann habe ich für mich entschieden, okay, du musst nach Schweden gehen, um zu sehen, was dran ist. Mhm. Bin dann mit meinen Kindern nach Schweden gegangen und das war auch alles, also es, es hört sich jetzt so, also komisch an, aber es war alles organisiert. Uh, unser Familienleben war uh, stand da sozusagen. Mhm. ja. Unser Haus war da und wir haben uns schön eingerichtet. Und ähm, er war immer lieb, also, oder er hat mir immer das Gefühl gegeben, dass ich die Frau bin, die er liebt. Mhm. Und Familie ist alles und ganz wichtig. Und er hatte auch immer, hat auch immer eine sehr hohe moralische Sicht der Dinge gehabt. Also so Sicht ja tat nicht mhm. und sie an seine älteren Kinder waren dann auch bei euch die waren nein die waren sind immer bei der Mutter in, in Stockholm gewesen die mhm. haben uns dann immer nur besucht und ähm, ja äh, als ich dann angekommen bin habe ich natürlich nicht gesehen dass äh, da nichts war mit dieser Frau oder dass das nur eine einmalige Geschichte war weil er sich so einsam gefühlt hat und ich ihm in der Zeit die für mich relativ stressig war alleine in Deutschland noch die letzte Zeit, weil da habe ich ihm natürlich nicht das Gefühl gegeben, ich habe ihm nicht so oft gesagt, dass ich ihn vermisse. Und, und er hat sich nicht so geliebt gefühlt und sehr, sehr einsam. Und jetzt im Nachhinein hat er mir auch gesagt, er hatte so eine, das war seine Lebenskrise. Und ähm, ja, und äh, er hat immer gesagt, dass sie ist diejenige, von der es ausgeht. Also es ging insgesamt mit der Frau noch zehn Monate hin und her. Und mir war kein Beweis genug. Also ich habe Sachen rausbekommen und alles war hat mir es hat irgendwie nicht gereicht ich habe das ich habe ihm immer irgendwie mehr geglaubt ich habe teilweise ich habe mir nicht mehr geglaubt was ich gesehen habe ich habe sein Auto vor ihrer Tür gesehen und er hat er hat gesagt es war nicht sein Auto mhm. ich habe gesagt aber es war dein Nummernschild es war dieses Auto es war es hat jemand
0: abmontiert und dann dran montiert und
1: dann wieder zurückmontiert. Hat, ja und ich habe wirklich ich habe wirklich gedacht ähm, es war nicht also ich habe dann im Nachhinein gedacht, na, vielleicht hast du doch falsch geguckt. Mhm. vielleicht. Also ich stand neben diesem Auto und im Nachhinein habe ich das doch nicht geglaubt. Gaslighting nennt man das, glaube ich, neumodisch. Ah, okay. Dass das, man
0: einem anderen das, das Gefühl gibt, der tickt nicht ganz
1: sauber. Okay. Weil, ähm, ja, also er hat das natürlich nie... Ähm, okay, hm? also
0: warum, glaubst du, konnte der dich so äh,
1: benutzen? habe ich natürlich viel drüber nachgedacht. Irgendwann war die Sache natürlich auch vorbei. Mit der anderen
0: Frau ja, oder mit dir?
1: Mit, mit ihr. Und du bist tapfer geblieben? Ich bin da beigeblieben. Mhm. Er, hat, er hat das auch nicht beendet, sondern letztendlich ich und sie, weil wir. ich habe sie angeschrieben, habe gesagt, okay, du kannst ihn haben, ich habe die Nase voll und sie dachte, dass ich ihn erpresse mit den Kindern und dass er deswegen mich nicht verlässt. Weil er ihr das erzählt hat. Oh, weil er ihr das erzählt hat. hat. Ja, oh mein Gott. Gut, und ähm, ich bin dann da geblieben und habe gedacht, ähm, es wird alles besser. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, es wird nicht besser. Mein Gefühl ist einfach nicht mehr da für ihn.
0: Mhm.
1: Was man ja verstehen kann. Genau, dann habe ich eine Therapie gemacht. In Schweden. Nicht, in Schweden? was nicht einfach war, aber ich musste mit jemandem reden. Mhm. Und dann habe ich irgendwie das erste Mal wirklich der Gedanke kam auf, dass ich mich vielleicht doch trennen könnte. Aber nun hatte ich ja keinen Grund. Nun würde ich ja gehen. Also mhm. er er ist ja bei mir geblieben. Weil es endlich... aktuell keinen Anlass ist. Genau. Ja. Mhm. Und ähm, dann haben wir uns ausgesprochen und dann sind wir haben wir es wieder probiert ein Jahr. Und dann war es wieder okay. Und dann äh, kam dieses Gefühl ist einfach nicht weggegangen, dass ich keine Gefühle mehr für ihn habe. Mhm. Und ähm, ja. Das ging so eine Weile hin und her und äh, dann hat er einen Job jetzt im Ausland bekommen, ähm, relativ weit entfernt. Und dann haben wir gesagt, wir gehen dort zusammen hin, Wo? als Neuanfang in China. Okay. Und haben gesagt, wir gehen dort zusammen hin, machen einen Neuanfang und äh, ich habe dann wieder in, dann dafür in Schweden alles äh, aufgegeben, und habe aber mehr und mehr gemerkt, dass ich eigentlich äh, nicht nach China gehen kann. Das hat auch noch einen ne anderen Grund. Das hat äh, mit unserer großen Tochter zu tun, äh, weil sie nicht mit möchte. Wie alt ist sie jetzt? Jetzt 14. Mhm. Und sie äh, möchte hier bleiben. Und dann habe ich im Sommer, also er war noch da und ich konnte es ihm die ganze Zeit nicht sagen. Und er hat mich immer gefragt, ja, bist du glücklich? Bist du glücklich? Und ähm, ich habe, glaube ich, auch gesagt, dass ich glücklich bin, obwohl ich es gar nicht war. Weil ich wusste, wenn ich es sage, dann trete ich das irgendwie los. Also ich hatte unwahrscheinlich Angst davor, ähm, ihm das zu sagen. Und dass ich nicht mitgehen möchte und kann und wahrscheinlich auch nicht mit ihm zusammenbleiben kann. Ähm, beziehungsweise, dass ich keine Gefühle für ihn habe. Mhm mehr momentan und ähm, das habe ich ihm dann am Telefon gesagt darauf ist also für ihn ist dann natürlich eine Welt zusammengebrochen weil ich ihn ganz alleine lasse dort im, und ihm die Familie nehme ähm, unserer Familie unseren Töchtern die Chance auf eine Familie nehme wenn ich nicht mitgehe und vor allem auch äh, ihnen die Erfahrung nehme, dort im Ausland zu leben, wenn ich nicht mitkomme. Und äh, für mich war das also, äh, ich glaube, so ein großes Thema bei mir ist äh, äh, Schuld. Also ich fühle mich unwahrscheinlich schuldig äh, meinen Kindern gegenüber, ihm gegenüber, seinen Kindern gegenüber, ähm... Ja, also, dass das so schwierig für mich ist und einfach zu sagen, ähm, also wie gesagt, ich hadere ja immer noch, äh, ob ich jetzt gehen soll oder nicht. Ich wege alles immer ab. Äh, wie ist denn der aktuelle Stand? Er ist in China und du bist... Er ist, er ist in China und er möchte, dass ich komme, zumindest, also mit der kleinen Tochter. Warum äh, bist du dann aus Frankfurt-Oder heute angereist? Weil ich da im Moment noch lebe, meine Tochter ist dort, meine, meine, meine Tante wohnt da, meine Mutter, meine, äh, und mit den Kindern bin ich da erstmal hin im, im Juli, weil meine große Tochter sollte ja da bleiben. Meine Tochter reitet, die hat ein Pferd, und das Pferd haben wir aus Schweden mitgenommen und das kann hier bleiben. Und ähm, die sollten dort, äh, genau, und das so war eigentlich der Plan ja im Sommer gewesen. Ich gehe mit der Kleintochter, die große Tochter bleibt hier. Bei und Mutter. Bei meiner Mutter. Das heißt, du möchtest ähm, deine Tochter und das Pferd
0: und deinen Wunsch, hier zu bleiben, ignorieren, um zu einem Mann zu gehen, den du nicht liebst, in ein Land, in dem du nicht sein willst.
1: Ja, weil ich mich immer frage, vielleicht ähm, müsste irgendwas müsste ich kämpfen für Aber die warum? Beziehung. Wofür? Warum? Vielleicht, dass, dass wir uns irgendwie oder er mir irgendwas zeigt, woran ich... Äh wachsen müsste oder so. Also, ja, das ist so, so ja, schwierig, ja, ich verstehe schon, zu aber zu erklären,
0: also ähm, er hatte ja viele Aufgaben hingeworfen. Das kann man ihm gar nicht vorwerfen. Ja, also genau. hat dir mehr Wachstumsmöglichkeiten gegeben, als das so erträglich ist eigentlich. Ja. Du hast es
1: aber nicht, du hast nichts daraus gelernt. Ja, und genau, das ist immer so meine Frage, nicht lerne ich wenn ich gehe, ist das nicht nur ein Weglaufen? Das frage ich mich eben auch, nicht? Ob ich dann, ich darf nur kurz einwerfen, dass du nur ein Leben hast, ja? Also wie lange willst du
0: das jetzt noch weitermachen, dieses Spiel? Und vor allem, warum die die Konsequenz, die du daraus ziehen kannst, ist begreifen, a, von diesem Mann gibt es für dich außer dieser Lehre, dass es so nicht funktioniert, relativ wenig zu holen. Die Frage ist eher Warum ist dein Selbstwertgefühl so gering, dass du das so viele Jahre mit dir machen lässt? Und wie kannst du das verändern?
1: Mhm. Ja, und äh, genau, ich frage mich das auch, ich arbeite auch daran, ich versuche und ich habe das Gefühl, ich sehe einfach dieses, ähm, ich komme da irgendwie nicht durch, irgendwie durch diesen... Mhm. Also wenn ich jetzt, es ist auch schwierig, also wenn ich sage, ja, ich möchte an mich denken oder ich möchte an mir arbeiten oder ich möchte das Sachen für mich tun, dann dann ähm, sagt er auch so ein bisschen, ja, okay, gut, ich gebe dir die Zeit, aber irgendwann ähm, ist es auch mal, muss es auch weitergehen. Und äh, ich weiß es nicht, ob, weiß nicht, ob ich mich da vielleicht immer noch zu sehr beeinflussen lasse irgendwie. Vielleicht auch, ich habe auch schon so viel drüber nachgedacht, ob es daran liegt, weil er vielleicht älter ist, ähm, ob wir mittlerweile so eine Vater... <lacht> ob da so ein Vater-Issue auch irgendwie so und, dahinter und, und steckt. Wie, wie sieht es denn um deinen leiblichen Vater? Ich kenne meinen leiblichen Vater nicht. Hm, interesting. Also ich bin ohne... Also meine Mutter hatte immer Männer. Also mhm. es gab Männer in meinem Leben, in äh, Väter. Ja, aber viele verschiedene. Viele verschiedene und keiner, der so richtig für mich eine Vaterfigur war. Einer, der hat mit uns länger gelebt. Äh, auch dem, Den habe ich auch Papa genannt. Ähm, äh, der hat mich irgendwann adoptiert und das nach der Scheidung wieder rückgängig gemacht. Schön. Ja. Also das heißt, du hast... <lacht> ähm, Du hast gelernt, dass Väter
0: oder Männer eigentlich nicht zu dir stehen und dann hast du dir das Exemplar rausgesucht, dass sie das wieder und wieder und wieder beweist. Und du möchtest dir aber beweisen, dass auch von solchen Leuten Liebe zu holen ist. Und je lauter er sagt, ehrlich gesagt, Franziska, nee desto mehr denkst du, ah, aber vielleicht doch. Vielleicht, wenn ich mich noch mehr opfere, vielleicht, wenn ich diesen einen Schritt noch gehe, vielleicht, wenn ich alles hinschmeiße und sogar meine Tochter, mit der ich eigentlich zusammenleben will, verlasse und nach China gehe, vielleicht kommt dann der Beweis.
1: Wobei er ja auch, er, er sagt ja, dass er mich so sehr liebt. Er sagt aber hat das dir gezeigt? Ist es Liebe, jemanden die ganze Zeit anzulügen? Ja, es war, nein. <lacht> aber nun im Moment macht er es ja nicht. Wo willst vielleicht. Du das, wissen? Das, das, weiß ich nicht. Ja, eben. Er macht es nicht, vielleicht. Ja. Und das, aber das, das ist, ist ja nicht, ne, vielleicht sind da auch genau die Richtigen zusammengekommen, ne? Also, oder vielleicht, höchstwahrscheinlich, äh, weil er natürlich, ähm, er, er, also er braucht mich auch, nicht? Also er, das ist ja das, was er sagt. Er braucht mich und er braucht, äh, also unsere Tochter wird schon klarkommen so nach dem Motto, die ist stark und ich kann sie ja jederzeit besuchen ähm, ja, aber ich soll trotzdem kommen, so nach dem Motto, also also er könnte er kann das auch nicht aushalten, das hat er mir auch gesagt und dann habe ich gesagt, na gut, wenn du es nicht aushalten kannst, dann ja, dann kann ich dir auch nicht helfen, dann, dann, dann oder dann ist es halt eben so aber wie gesagt, es ist immer dieses... Ähm Und jetzt habe ich halt auch keine ideale Situation, weil ich dann denke ich mir, okay... Vielleicht einfach wieder zurück in das Komfortable. Aber...
0: Was stellst du denn deinen Töchtern dann für ein Beziehungsideal vor?
1: Also so von, von außen betrachtet, ja... Ähm es ist natürlich erstmal, Mama und Papa sind zusammen. Der Papa ähm, ist, ähm, wie gesagt, es ist ja auch, ist auch harmonisch zwischen uns. Er ist, äh, es ist ihm auch immer ganz wichtig, vor den Töchtern, vor unseren Töchtern zu erwähnen, wie, wie toll, was für eine tolle Mutter sie haben, was die Mutter alles macht, ähm, äh, was für eine tolle Frau ähm, ich bin und, äh, und wie schön und wie. Äh, wie gut ich kochen kann. Also, es ist. Ähm also, ein Schauspiel auf beiden Seiten. Ja, vielleicht.
0: Hm. Ähm, und äh, ja, also, wir können ja seine Probleme nicht besprechen, die offensichtlich auch mannigfaltig sind, aber du bist dahergekommen, damit du für dich zumindest einer Lösung ein Stückchen näher kommen kannst. Weil du hast geschrieben, ich weiß nicht, ob und wie es weitergeht.
1: Ja. Was wäre denn dein Wunsch? Ähm, also äh, mein größter Wunsch wäre es, glaube ich, einfach äh, Klarheit für mich zu haben. Klarheit für mich vielleicht auch ähm, einfach ja, wie gesagt, also ich merke natürlich schon, dass ich mich oft zurückstelle. Ähm, das merke ich nicht nur in unserer Beziehung. Das ist, ähm, und, und jetzt vor meinen, und, und bei den Kindern natürlich, aber auch jetzt so in dem Zusammenleben zwischen meiner Mutter und meiner Tante, wo ich auch immer das Gefühl habe, also ich könnte, dass ich nicht Nein sagen kann. Und das ist unwahrscheinlich schwierig für mich. Und ich habe da viel drüber nachgedacht und ich versuche daran zu arbeiten. Aber wirklich zu sagen, also ich mache das jetzt mal für mich, ist so, schwierig. Ähm, ähm,
0: das ist aber der einzige Weg, wie du da rauskommst. Also wo du, wie du auch die Wahrheit für dich selber finden kannst, mhm. indem du sagst, ich mache das jetzt für mich. Mhm. Und ich glaube, herausgehört zu haben, dass nach China gehen nichts wäre, was du für dich machen würdest. Das würdest du für ihn machen.
1: Weil Du, sp ich, du das, sprichst ja von Schuldgefühlen. Das würde ich, äh, genau, das würde ich für... Für ihn machen, vielleicht auch noch für die kleine Tochter. Ja, dass sie natürlich dann mhm. sich ähm, da irgendwie... Ja. Also ich bin äh, weiß das aus eigener
0: Erfahrung, wie schwer das ist, mhm. zu sagen, ich mache jetzt mal was für mich. Aber ähm, ich habe auch verstanden, dass das wirklich der einzige Weg ist, auch den Kindern äh, einen glücklichen Menschen vorzuleben. Und das ist für die wichtig, die sind ja nicht doof. Mhm. Die merken ja, dass das Schein ist und nicht Sein. Mhm. Und ähm, ich glaube, deine Tochter hat da schon den richtigen Impuls gesetzt. Die will das nicht, weil die jetzt in die Pubertät kommt
1: und genau merkt, diesen Quatsch mache ich nicht mehr mit. Mhm. Also Und das ist natürlich auch so ein bisschen eine Frage, weil sie, sie ist sehr stark vom Charakter, ganz anders. Also sie, ähm, äh, sie ist vielleicht ein bisschen mehr wie mein Mann oder sie ist natürlich sie selbst, aber... Bist du nicht stark? Mh, also ich... Mh, nicht direkt so. Also wenn meine Tochter was nicht will oder was will, dann kann sie das 100% durchsetzen. Immer. Ist ja gegen ähm, dich auch nicht so schwer, könnte ich mir vorstellen ja wahrscheinlich nicht <lacht> nee, guck ja. mal was der alles mit ihr machen konnte in den letzten Jahren ja oh. konnte ja und sie und ne und dann andere sah dann ähm, ist halt auch so die Frage nicht ich kann mir ich kann ja auch dann hat sie ja auch wieder irgendwo ihren Willen äh, das macht doch nicht sie ist mit sich
0: authentisch das ist doch super mhm. ist egal da geht's nicht ja 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 um aber wenn ich halt ja. da bleibe ja du
1: mach doch was du willst was willst du denn wo würdest also, du gerne wohnen? Ja, ich würde für mich natürlich gerne in, eine, in einer Wohnung mit meinen Kindern leben. Mhm. Auch nicht jetzt so wie bei meiner Tante. Ja. Ähm, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich würde natürlich näher, vielleicht lieber näher nach Berlin ziehen, weil ich hier einfach mehr berufliche Möglichkeiten habe. Mhm. Du machst das doch. Die ist 14, die kann mitkommen.
0: Dann haben wir immer noch das Pferd. Das hier ist Brandenburg drumherum. Da gibt es eine Menge
1: Möglichkeiten. Zieht ihr nach Lübars raus, das sind riesige Weideflächen. Ja, Wo, wobei ich das Gefühl habe, dann wiederum meine Tante, die, hat, die sich jetzt um das ähm, Pferd gekümmert hat, und ich kann, kann nichts über Pferde so, also jetzt habe ich natürlich einiges gelernt, dass ich da wieder jemanden. Ja, ich habe immer noch das Gefühl, dass ich irgendwie von allen, weiß ich nicht, mich irgendwie. Dann vor
0: allem suchst du immer für alles eine Ausrede, warum es nicht geht. Ja. Und es geht alles, wenn du einen Plan hast, dann kannst du den durchziehen und ich garantiere dir, dass ich alle dem unterordnen, wenn es wirklich aus dir kommt. Mhm. Aber so sagst du immer, ah, hm, ich weiß nicht, sag du doch mal. Und ja. das ist, die, die ältere Tochter fliegt dir um die Ohren, wenn du so weitermachst, weil die wird für alles, was sie verkackt oder du verkackst, wird sie dir zehnmal die Schuld geben. Mhm muss ich vor dir selber gerade machen. Dann fällt dir auch alles viel, viel leichter. Und wie gesagt, ich arbeite ja schon ja. daran. Gut. Ähm. Aber ich glaube, du hast, achte auf
1: dein Bauchgefühl. Ja, das ist ganz schwierig für mich. Ja, also na, weil, ähm, also ich, ich äh, mache schon viel, ich lese viel, ich meditiere, ich versuche mich irgendwie beschäftige mich mit Selbstliebe und so weiter. Und dann ist es trotzdem noch so äh, schwer für mich, ähm, da rauszukommen irgendwie. Ähm, ich habe noch, ähm, hab, das habe ich jetzt nicht erzählt, ähm, ähm, das ist vor zwei Jahren, da habe ich äh, äh, mich noch auch noch ein bisschen in den Arbeitskollegen verguckt. Das war auch so eine Sache. Das war wahrscheinlich so, automatisch kam irgendwie, mit dem Ganzen, das musste wohl irgendwie passieren. Naja, du bist einfach hungrig nach Liebe. Selbstverständlich. Ja, ja Ja, und dann frage ich mich, warum kann ich das nicht annehmen von der Person, die die mir ja sagt, die dass sie mich so liebt. Weil Sagen und,
0: und Fühlen zwei völlig unterschiedliche Dinge sind. Und ähm, er hat dir, in all, seit du ihn kennst, von Minute 1 an gezeigt, dass er zu der Liebe, die du brauchst, nicht
1: in der Lage ist. Und du willst ja, es aber nicht sehen. Ja. Und das ist ja, ne, ich, das, dieser Mann, den ich da kennengelernt habe, der war auch vergeben.
0: Naja, so kannst du ja sicherstellen, dass du dich nicht zu sehr preisgeben musst und nicht vollends ins Messer rennst, weil äh, der ist ja vergeben, Es geht ja eigentlich gar nicht. Das ist ja auch das Schöne an deinem Mann. Der ist ja, äh, war vergeben, jetzt ist er einfach im Grunde auch noch vergeben, nämlich an alle anderen Frauen da draußen. Und ähm, du kannst dich passend machen, aber wenn es nicht gelingt, ist es im Grunde ja nicht dein Versagen, sondern das der Umstände. Und das tut dann weniger weh. Mhm. Aber ähm, die totale Liebe wäre ist natürlich viel riskanter.
1: Ja. Die Frage ist, ob du diese Wucht überhaupt aushalten könntest momentan. Ja, natürlich muss erstmal mit mir, mit mir selbst zurechtkommen. Ne? Also ich muss das erstmal für mich selbst, äh, klar, ich, also ich, ich will natürlich auch äh, geliebt werden. Und äh, dann denke ich mir immer, okay, gut, du hast hier einen Mann, der dich, der dir sagt, der, dass er dich über alles liebt, aber sagen ist na, nicht aber, genug. Aber ich kann, kann es nicht fühlen. Ja.
0: Und du kannst es nicht fühlen, a, weil du möglicherweise nicht liebst und B, weil ich glaube, sein Gefühl wahrscheinlich nicht so rein ist, wie du es bräuchtest. Das ist jetzt eine Unterstellung. Aber ich mhm. glaube, ja. dass jemand, der zu wahrhaft tiefer liebefähig ist, der verhält sich anders. So, Aber ähm, überleg doch mal, wie das Leben sein müsste, das dich glücklich macht und ähm, wie der Partner sein
1: müsste und wie du dich mit dir fühlen müsstest. Also ich habe natürlich auch ein bisschen Angst, wenn ich jetzt ganz alleine wäre oder wieder alleine wäre mit meinen Kindern, dass ich so in so ein Muster wie meine Mutter äh, falle. Weil das war, also wir sind viel umgezogen. Meine Mutter hat auch immer, also hat immer gesagt, sie hat jetzt ganz andere Partner gehabt wie ich. Also die äh, intellektuell ja auf jeden Fall äh, immer ähm, irgendwie äh, nicht das Wasser reichen konnten und immer so ein bisschen so eine so eine unterschwellige Aggression. Und äh, solche Männer habe ich nie gehabt. Also ich habe schon immer, also auch mein Mann immer. Der war immer sehr lieb und liebevoll. Ähm, ähm, aber trotzdem hätte ich Angst, dass ich ähm, so ein Still, in so einen Stillstand komme wie, wie meine Mutter und in, in, eine, in diese Bitterheit. und mhm. ähm, Ja, äh, den Zahn
0: kann ich dir gleich ziehen. Ähm, also A, ist deine Mutter offensichtlich auch äh, auf der Suche nach Liebe, die eine Suche, die nicht erfolgreich war. Und ähm, B, musst du diese wahnsinnige Verlassenheitsangst äh, in dir loswerden. Also du darfst alleine sein und das ist nicht gefährlich. Mhm. Und ähm, mhm. was deine Mutter sicher auch nicht macht, ist Männer zu finden, die ähm, zu ihr passen, sondern sie sucht halt irgendeinen, der nicht wegläuft und der da ist und damit sie nicht alleine ist. Und also
1: das ist fatal. Ich glaube, jetzt sucht sie. Jetzt sucht sie, glaube ich, niemanden mehr. Jetzt, ja, ist, jetzt sie ist sie schon so. Äh, aber früher, ja. Und, und und dieses
0: Muster musst du nicht mitspielen, wenn du weißt, warum sie es getan hat und warum du es nicht machen möchtest, mhm. weil du jetzt aushältst, mit dir alleine zu sein und ähm, in dieser Ruhe, die du dann findest, indem du nämlich nicht die ganze Zeit damit beschäftigt bist, so eine sterbende Beziehung aufrechtzuerhalten. Ähm, verstehen kannst, habe ich den Satzanfang vergessen, ich mache das grammatikalisch falsch weiter. Ähm, <lacht> einfach verstehen kannst, was du brauchst tatsächlich mhm. und was du auch verdienst. Ich glaube, dass du momentan noch äh, das Gefühl hast, was Besseres steht mir gar nicht zu mhm. als dieser Scheiß.
1: Ja, und ich habe auch, wie gesagt, dieser andere Mann, den ich da kennengelernt habe, der war. Ähm, ich habe darüber auch nachgedacht, weil ich ähm, ich war ziemlich verliebt in den. Ähm, Hast du mit ihm geschlafen? Nein. Warum nicht? Weil sich da keine Möglichkeit zu ergeben hat. Mhm, aber hättest du gemacht? Ich hätte mir es, glaube ich, vorstellen
0: können, ja. Hast du jemals mit einem anderen Mann Sex gehabt in der Ehe?
1: Nein. Geknutscht? Ja, vielleicht ganz am Anfang. Nochmal, ja, ganz am Anfang. Und da mhm. hat mein, ich bin auch ausgegangen am Anfang noch mit, äh, mit einem Ex-Partner oder so, dann weiß ich das, äh, habe ich auch meinem Mann damals erzählt und hat gesagt, ja, und ich gebe hier mein ganzes Leben auf und ich weiß nicht, wer du bist und du kannst auch nicht mit jemand anders ausgehen. Und... Mhm. Also hat er dich mit Schuldgefühlen kleingekriegt. Ja, also das war schon, ähm, ja, das war immer schon so ein, so ein, Spiel irgendwie, oder Spiel, das war irgendwas, was ich am Anfang natürlich nicht gesehen habe, äh, was mich jetzt auch so wütend macht irgendwie, ähm, wenn, jedes Mal, wenn wir telefonieren, ähm, äh, jetzt ist das ja immer noch so ein bisschen so, wenn es jetzt um die Tochter geht, dass er sagt, okay, die kommt schon klar und du kannst sie ja besuchen und ähm, äh, so oft du willst, äh, letztendlich könnte er uns ja genauso oft besuchen, ob wir nun ein ja. Ticket hin oder naja, er versucht, immer.
0: dich halt in Abhängigkeit zu halten und es gefällt ihm sicher nicht, dass du jetzt sagst, ich will es, glaube ich, nicht mehr mitmachen. Ja,
1: und vor allem ist das immer so schwierig, wenn, wenn, wenn wir dann kurz davor sind, dass ich sage, okay, ich trenne mich, dass ich dann nicht weitergehen kann, dass das mhm. auf einmal alles so groß wird und ich so unwahrscheinliche Angst äh, bekomme vor vor dem, was er eventuell auch machen könnte. Nicht? Er hat dann auch gesagt, ja, und du nimmst mir die Kinder weg. In Schweden gibt es halt dieses äh, eine Woche Mama, eine Woche Papa, das ist ja dann nicht möglich. Ähm, und ja, ich müsste das, hätte mir das dann zuzuschreiben. Und, was, äh, was, was, ist, was hättest du dir zuzuschreiben? Naja, dass die Kinder nicht äh, ohne einen Vater aufwachsen. Und ja, du würdest, ich würde das Muster wiederholen von meiner Mutter. Also erpresst dich, ja. Aber man
0: könnte natürlich auch sagen, weißt du, es gibt möglicherweise auch hier Jobs. Wenn es ihm so wichtig wäre, könnte er auch zurückkommen. Er ist derjenige, der sich als unzuverlässig erwiesen hat, nicht du. Ja, ich nicht. Warum, also was macht das mit dir, wenn er dich so erpresst? Was denkst du? Warum denkst du, dass er recht hat?
1: Ja, also ich denke natürlich, dass, also auch... Ja, dass es für ihn schwierig wäre, zum Beispiel hier einen Job zu finden und ich wäre dann ähm, daran schuld oder wie auch immer, dass alle ihr Leben ändern müssten, wegen meiner Entscheidung oder so. Oder irgendwie. Das ist ja totaler Quatsch. Ja. Also. Ja, also es ist wirklich schwierig, zu, für mich zu sehen, dass ich ähm, äh, da eine, eine Entscheidung überhaupt, nicht? Also, dass das praktisch ich ja. eine Entscheidung treffe für mich, die dann das Leben von allen anderen... Aber äh, das ist so als Erwachsener. Ja, aber vielleicht ist es auch so, weil früher für mich en also einfach Entscheidungen getroffen wurden, als ich klein war, die ich nicht ändern konnte. Und ich will irgendwie das wahrscheinlich unbedingt vermeiden und für meine, das für meine Kinder... Oder für Aber wenn alle das gut machen. Du, du, du triffst ja immer noch Entscheidungen, die du nicht beeinflussen ich, kannst. Ich
0: treffe natürlich andere also, Entscheidungen. Ja. Ähm, Im Grunde machst du genau das, was, was als Kind mit dir gemacht wurde, bloß du machst es mit dir selber heute. Mhm. Aber ähm, möchtest du nach China oder nicht? Ja oder nein? Nein. Möchtest du mit diesem Mann zusammenbleiben oder nicht? Nein. Möchtest du mit deinen Kindern zusammen? Ja, natürlich. Ja, also, fertig. <lacht> ja. Anders geht's nicht. Ja. Und man kann nur harte Entscheidungen treffen. Gerade als Frau. Ja, wir sind nun mal häufig enger dran an den Kindern. Mhm. Ähm, aber deine Tochter hat schon Nein gesagt. da würde ich drauf hören. Wie
1: alt ist die Jüngere? Elf jetzt geworden. Mhm. Die ist. Äh und die hängt sicher an dir. Sehr. Die ist im Moment wie eine Klette. Ja, natürlich, weil die Angst hat. Mhm. Mhm.
0: Also deine Antwort auf alles, was entschieden werden muss, ist nein. Also sag doch einfach ja zu dir selber. Mhm. Das steht jetzt an. Und dann suchst du dir einen Job und dann sagst du deiner älteren Tochter, pass auf, ich habe einen super Stall gefunden. Die kann ja ein bisschen mitjobben mit 14 schon. Das ist nicht so
1: teuer in Berlin falls du nach Berlin willst, bietet ja. sich an, weil die Mieten hier noch ein ja, Also, ich kann dort sind. nicht, ich kann dort auch nicht bleiben in meiner in dieser Mutter Tanten Nein, Konstellation. Nein, du kannst auch nicht in Frankfurt Oder bleiben. Nichts gegen ja. Frankfurt Oder, aber so nee. lebensfroh ist es da einfach nicht. Also die Schule ist gut, das ist natürlich ein bisschen auch meine Sorge, die Kinder jetzt da wieder aus der Schule raus zu Sie werden es überleben. Du erklärst ihnen, warum du es machen musst. Mhm. Ähm ich habe, musste ich auch gerade daran denken, wie meine Mutter sagte auch, ähm, irgendwie sowas, äh, äh, ja, sie wäre, sie würde so drunter leiden, wenn wenn ich mich trennen würde. Dann sage ich, naja, aber warum leidest du denn, wenn es mir dann eventuell nachher besser geht? Ja, aber er tut mir schon leid. Er, sie er hat er kein tut, Recht dazu. Er tut mir schon leid und die Kinder auch. und es ist doch so wichtig, eine Familie zu haben. Dann sage ich, ja, aber wenn ich unglücklich bin... Es muss eine echte Familie sein, nicht eine Gemeinschaft
0: zusammengewürfelt in Not und Schuld und Erpressung. Das ist Quatsch. Mhm. Und eine Frau, die dir so viele Stiefväter serviert hat, genau wie mir so viele
1: Stiefväter serviert wurden, die hat kein Recht, in deine Ehe mitzusprechen. Mhm. Ich habe ich hab das auch zu ihr gesagt. Und, dann, ähm, ja, wie, und wie gesagt, dass sie leidet. Und dann sage ich, na ja, du... Sie, hatte, sie sollte ist doch
0: überhaupt nicht, dann ist aber bei
1: ihr was ganz, ganz ungesund, weil sie <lacht> muss nicht darunter leiden. Nee, und dann äh, hat sie auch gesagt, ja, und dann Charlotte, also die große Tochter Charlotte, die würde dann ihren Willen bekommen, wenn, sie dann, wenn ich dann hier bleibe. Und das ist ja in Wahrheit auch dein Wille. Ja, und... Äh, und Charlotte ist nur das Sprachrohr
0: von dir, weil du es nicht aussprechen kannst.
1: Ja, und sie hat sich, letztendlich, ich habe schon so viel auch drüber nachgedacht, sie hat sich seitdem äh, wir damals zusammengezogen sind, oder als er gekommen ist, da war sie ja schon zwei... Und die war, sie war einfach von da an unwahrscheinlich schwierig. Also wir waren, keine Ahnung, wir waren beim Kinderpsychologen. Ja, weil das ein mögliche.
0: kaputtes System war, das hat sie sofort gemerkt. Die Leute unterschätzen immer, wie sensibel mm. Kinder für Scheiße sind. Die wusste das von Anfang an. Mm. Und ich kann dir nur um der Kinder willen ans Herz legen, diese Scheiße zu beenden. Mm. Das tut ihm auch nicht gut. Mm. Der soll doch auch mal... Verstehen, was er braucht. Das ja, hat er offensichtlich ist er ja nicht schon kapiert.
1: älter und er hat keine Familie und er ist ganz allein. Ja, aber das ist
0: seine Schuld. <lacht> so what? Mhm. Und ihr könnt ja auf einer Mutter-Vater-Ebene gut funktionieren und euch absprechen, das auch in ich Zukunft. Aber ähm, ihr seid kein Liebespaar mehr, weil ihr euch gegenseitig schadet. Du schadest ihm ebenso wie er dir. Ja,
1: natürlich. Natürlich.
0: Und das den Kindern vorzuleben, wäre die größte Schuld, die ihr da auf euch ladet.
1: Mhm. Sprich, ich meine, mit 14, die... Ich habe es den Kindern noch nie äh, gesagt. Also die Kinder kriegen das sicherlich mit, das, da bin ich, ich bin nicht blind. Sprich doch mit Charlotte alleine, mit der Älteren. Ja. Und du
0: musst sie nicht... Die ist nicht deine Freundin, aber du kannst ihr deine Sicht der Dinge erklären, mhm. ohne jetzt den Vater in die Pfanne zu hauen. Nein, um Aber zu sagen, warum es für dich schwierig ist und dass dein Wunsch auch ist, nicht nach China zu gehen und ehrlich gesagt diese Ehe zu beenden. Und ich werde dir sagen, die wird unglücklich sein und traurig, aber die wird dir trotzdem High Five geben, weil es sie weiß, dass es richtig ist. Mhm. Ja. Wobei unglücklich
1: ist das falsche Wort. Die wird wahrscheinlich nicht unglücklich sein, nee. aber die wird trauern dürfen, natürlich. Ja, also sie ist jetzt auch nicht so, dass sie jetzt ihren offensichtlich ihren Papa vermisst äh, oder so, also oder dieses Familienleben. Nein, der war ja auch nicht so richtig anwesend innerlich Und äh, ich kann mich, ähm, wie gesagt, wir haben noch nicht drüber gesprochen, ich habe das auch immer von den Kindern, das, damals waren sie auch noch kleiner, als das in Schweden mit dieser Frau war und als er damals rausbekommen hat, dass ich mir, mich mit diesem Arbeitskollegen geschrieben hat habe, das war ausgeflippt. War im Türkeiurlaub, da ist er total ausgeflippt. Und hat sogar zu den Kindern gesagt, wir trennen uns, weil Mama mit einem anderen Mann Ach. schreibt. gut.
0: aber ähm, weißt du, die, die müssen nichts <lacht> über eure Nebenbeziehungen wissen. Die müssen Nein. wissen, dass ja. ihr miteinander unglücklich seid. Fertig. Und lass ihn rumzetern und manipulativ sein. Das kannst du dann später wieder gerade rücken, aber ähm, sei
1: ehrlich. Ja. Das ist so wichtig. Ja und ähm, für mich selbst natürlich ich, vers ich verstehe das auch. Ähm, aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass ich in so einer durch so eine Glocke warte oder so, dass ich da irgendwie oder in so einem Kokon stecke und mich da einfach nicht draus befreien. Ja, das das die ist totale
0: Beziehungsabhängigkeit. Und du musst erstmal einen Entzug hinkriegen. Ja. Und vor allem diesem Bedürfnis widerstehen, dich sofort in die Arme vom Nächsten zu werfen. Auf jeden Fall. Das, das könnte, hätte ich so ein Tick das Gefühl, dass mir Sobald das passiert. Sobald es passiert und du irgendwas in der Richtung unternimmst, schreibst du dir auf, warum du das eben nicht sollst. Weil du jetzt erstmal ähm, auch die Einsamkeit in dir fühlen musst. Mhm. Du bist ja in Wahrheit ein wahnsinnig einsamer Mensch. Ja, Ja. Und ähm, da, du musst aber verstehen, dass davon keine Gefahr für dich ausgeht. Mhm. Die Gefahr liegt nur darin, dass du dir ein falsches Leben vorlebst und dann irgendwann
1: mit 60 Mundwinkel bis zu den Kniekehlen hast, überall Krebstumore und verbittert bist. Bis zu die auch Knochen. So und wahrscheinlich also meine Angst, dass wenn ich gehe, dass ich krank werde. Also bisher, ich bin gesund noch. <lacht> Warum solltest du krank werden, wenn du gehst? Du warst... Ach. Also wenn ich was, wenn ich das mache, was, was Ach so, ich letztendlich wenn letztendlich nach China, China gehst, ja. ja
0: ja natürlich, dann wirst du krank, ja. Mhm. Aber nicht, wenn du aus der Beziehung gehst. Ja. Also ich kann dir nur Mut zusprechen, weil ähm, etwas was. für sich zu tun immer das Richtige ist, ohne egozentrisch zu sein, mhm. sondern ge ein gesundes, einen gesunden Blick für die eigenen Bedürfnisse haben. Das ist für deine Kinder das Allerbeste, was du ihnen vorleben kannst. Mhm. Und, yes. und natürlich wird er zetern und schreien und dich erpressen und dich mit Schuld versuchen zu ersäufen. Äh, mm. Aber schau da durch.
1: Mm.
0: Und wenn deine Mutter so viel Mitgefühl hat, soll sie doch mit ihm zusammen sein. Ja, genau. und genau. Wir haben ja sechs Jahre Unterschied. <lacht> ja, eben. Dann kannst du kannst das ganze Elend aus nächster Nähe betrachten. Ja.
1: ja Aber das okay. ist nicht dein Weg. Nee. Ja. Nee, Mut ist auf jeden Fall äh, richtig, wichtig, richtig und wichtig. Ja, Mut für dich, sag ja zu dir, mhm. sozusagen. Genau. Ja, deswegen, äh, wie gesagt, sitze ich wahrscheinlich auch hier nicht, dass, dass man das einfach auch, äh, vor allem will ich das auch irgendwann mal hinter mir lassen. Ich habe mhm. das Gefühl, das ist so eine Geschichte, die, die wollte ich schon lange hinter mir lassen. Ja, und die hat dich äh, 20 Jahre deines Lebens gekostet. Ja.
0: Was heißt gekostet? Gekostet, hast gekostet? Du hast ein bisschen nein, was gelernt haben, und du
1: hast zwei schöne Kinder. Und wir haben schöne Zeiten gehabt, natürlich. Ich habe viel erlebt. Also wenn ich jetzt äh, umfallen würde, dann würde ich nicht sagen, okay, ich hätte, wäre nur vorm Fernseher gesessen oder so. <lacht> Aber jetzt wäre es vielleicht mal Zeit für Liebe. Ja. Hm. Auf jeden Fall. Und zu verstehen, glaube ich, dass das nicht dass es eine andere Liebe gibt, glaube ich. Eine, die
0: ähm, nicht nur bedingungslos ist, sondern auch unabhängig.
1: Hm.
0: Und die dich nicht erpresst und mit Schuldgefühlen belastet. Hm. Gesunde Liebe muss ja frei von
1: alledem sein. Sonst taugt es nichts. Ja, es ja, ist schwierig, zu, das zu sehen, wenn man es vielleicht noch nicht wirklich... Erlebt hat ja. oder was anderes gelebt hat. Ja, aber aber niemand hat gesagt, es wäre leicht. Nein, nein, das hat niemand gesagt.
0: <lacht> aber Leichtigkeit, das ist auch was, was ich mir wünschen würde. Ja. Nicht immer diese, diese, dieses Energieloch mit dir rumschleppen. Ja. Nee. So, genau. Du bekommst äh, folgende Hausaufgaben von mir mit. Danke, ja, ich höre. Du schreibst dir bitte ich auf, was wie dein Leben aussehen soll, was du dir wünschst und dann schreibst du auf, was für ein Leben du glaubst verdient zu haben und machst dann einen Realitätsabgleich mit dem, was du dir bisher so zugestanden hast. Das mhm. wird vielleicht ein bisschen traurig ausfallen. Ja. Und dann schreibst du dir bitte auf, welche Schritte dafür nötig sind, dieses Leben zu erreichen und lass den Traumpartner mal raus dabei. Ja. ja. Das kommt dann, wenn du dich richtig aufgestellt hast. Mhm. Und das kann zwei, drei Jahre dauern. Ja. Vielleicht auch länger, vielleicht auch weniger lang. Aber wichtig ist, dass du dich jetzt nicht wieder betäubst mit irgendeiner so Beziehungsgeschichte. Nee. Mhm. Sondern auch das Aushalten lernst, dass du alleine bist und dass du dich scheiße damit fühlst und dass du Angst mhm. hast und dass es viel zu anstrengend ist alles. Aber du schaffst das. Mhm. Das hört sich gut
1: an. Ich glaube auch, dass ich das schaffen kann.
0: Garantiert, ja. Vielen Dank. Ja, danke für dein Geschön. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns, heute mit meinem Gast Franziska. Und wenn ihr Gast sein wollt, dann schreibt mir bitte eine Mail an paulalambertmail at gmail.com.
1: Ich freue mich.